0: Als ich am Freitagmittag den Anruf bekam und gefragt wurde, ob ich den Dienst heute Morgen machen könnte, da habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn Ja gesagt. <lacht> Nun stehe ich hier, die Frage war natürlich gleich da, was soll ich heute Morgen predigen? Und es dauerte nicht lange, dann wurde mir bewusst, wir steuern ja auf ein ganz großes Fest zu. Nächstes Wochenende werden wir hier 80-jähriges Gemeindejubiläum feiern. Das dröhnt ein bisschen, oder empfinde ich das nur so? 80 Jahre Gemeinde, Freie Christengemeinde in Bremen. Und das berührt mich schon. Und ich freue mich riesig darauf. Ich bin doch viele Jahre verbunden mit dieser Gemeinde. Ich habe mal nachgerechnet. 1957 habe ich mich in Lilienthal für Jesus entschieden. Wir waren damals nur vier Jugendliche in der Gemeinde. Zwei Mädchen, zwei Jungen. Und so nutzten wir natürlich die Gelegenheit, ganz besonders am Sonntag morgens nicht nur den Gottesdienst in Lilienthal zu besuchen, sondern am Nachmittag gab es ja auch noch was, und zwar hier in Bremen. Große Johannesstraße damals. Einen evangelistischen Gottesdienst. Und wir sind gern dahin gegangen, im Anschluss war dann immer noch die Jugendstunde. Und so hatten wir engen Kontakt mit Bremen. Wir waren Nachkriegsgeneration. Es gab noch manche Trümmer hier in Bremen. Ich komme aus einem Hause, wo wir noch sehr ärmlich, ja jämmerlich gewohnt haben, in einer kleinen Hütte irgendwo im Wald. Heute würde man sie sich wahrscheinlich nicht in den Garten stellen. Eine Küche und ein Schlafwohnzimmer mit sechs Personen. Das war schon was, aber wir hatten unsere Freiheit. Und dann kommt man in die Gemeinde, hört einen wunderschönen Chor singen, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Das war was. Welch ein Trost zu wissen, es gibt eine Heimat, es kein Leid und keine Not und keinen Krieg mehr geben wird. Das bedeutete uns damals was. Oder wenn ein Lied gesungen wurde, Sehnsucht, bring mich näher zu Jesus. Wir hatten Hunger nach Gott, nach all dem Elend, das hinter uns lag. Hunger, Not, eine ungeheure Sehnsucht, Gott zu begegnen. Und wir konnten Gott begegnen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass wir solche Chöre nicht mehr haben. Oder ich war ja selbst beteiligt, ich war dabei, ich habe mitgeblasen in einem Bläserchor mit 30, 35 Bläsern, könnt ihr euch das vorstellen, und einer richtigen Pauke noch dabei. Manche haben sich darüber geärgert. <lacht> Saxophon, ein fürchterliches, gottloses Instrument. Ne? <lacht> Aber wir haben Gott die Ehre gegeben und das müsst ihr euch vorstellen, in den Räumlichkeiten der großen Johannesstraße ein Bläserkur mit 35 Bläsern. Das war etwas und ich war dabei. Und dann gab es die ganz große Vision Pionierarbeit. Mein lieber Freund Werner Schulz, der jetzt in Australien lebt, und ich, wir haben damals im Winter gearbeitet, in unserem Beruf und im Sommer haben wir Pionierarbeit gemacht. Jugendgruppen, Gerhard Klemm, der ganz besonders vorneweg ging, Waldemar Saratschuk damals, den ganzen Sommer mit dem Zelt durch die Lande gezogen, Gemeinden gegründet, Bremerhaven, Nordenham, Cuxhaven, Wilhelmshaven, Nienburg, Rotenburg, Minden und wo überall. Und in dieser Zeit habe ich die Berufung von Gott bekommen, ihm zu dienen. Ich war damals äh, überhaupt nicht motiviert. Ich habe gesehen, wie andere Talente haben und ich sah meine, mein Unvermögen und habe dann auch, ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, ich in meinem Zimmerchen saß und gesagt habe, lieber Gott, du hast selber Schuld, wenn du mir keine Talente gegeben hast, ich würde dir ja sonst auch gerne dienen. Und dann schlage ich meine Bibel auf und lese die Verse, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und dann ging es weiter. Ich ging zur Bibelschule damals, dann zunächst nach Bonn in den Dienst bis zur Ordination und eines Tages tauchte unser Richard Breite, Pastor Richard Breite auf. Willst du nicht nach Bremen kommen? 1968 war das. Wir hatten eine gute Zeit damals miteinander, etwa acht Jahre. Dann ging es für eine Zeit nach Duisburg. Und dann kam Heinz Bunkowski und sagte, ich will ein Sozialwerk aufbauen, willst du mir helfen? Und wir haben so die ersten Anfänge da mitgemacht, waren dabei. Dann wurde hier ein Gemeindebund gegründet. Und dann ging es weiter, weitere acht Jahre hier im Dienst. Ein Abstecher nach Wiesbaden, zwölf Jahre. Und jetzt bin ich schon fast wieder sieben Jahre hier in der Seniorenarbeit. Mach mit den Leuten Seniorenarbeit, mit denen ich früher Jugendarbeit gemacht habe. Ist das nicht toll? 55 Jahre ein Stück weit Begleitung, Segen Gottes erlebt. Und jetzt feiern wir 80-jähriges Gemeindejubiläum. Kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen. Ne? 80 Jahre, das muss gefeiert werden. Wobei man natürlich fragen kann, was oder wen feiern wir eigentlich? wenn wir 80 Jahre Freie Christengemeinde Bremen feiern. Wir wissen ja, es gibt zwei Strömungen hier in der Gemeinde, zwei Gemeinden, die mal zusammengeführt worden sind. Die Elim-Gemeinde mit ihren Gründern und Pionieren, einem Heinrich witter, ein begnadeter Verkündiger des Evangeliums, ein Hermann Dittert. Wer kennt den Mann eigentlich noch, Hermann Dittert? ein paar Leute noch den hättet ihr erleben müssen tausende hat der mann zu jesus geführt der war beteiligt hier an der arbeit ja ich sehe da eine hand jemand die zum glauben gekommen ist auch durch seinen dienst ich werde es nie vergessen Wir waren auf der bürgerweide in bremen mit dem zelt Rod Dittert evangelisierte und bei ihm musste immer alles mucksmäuschen still sein. Da gab es keine Störungen. Und er erzählte gerade irgendeine Geschichte und dann sah er eine Frau, die vorne immer so machte. Sie hatte Schüttellähmung, aber das wusste er nicht. Und dann schaute er sie an und dann sagte die glaubt das nicht. So, ja, ein Mann war das. Aber er konnte Menschen zu Jesus rufen und das war das Entscheidende. Hermann Dunst, der vor fünf Jahren hier bei dem Jubiläum noch mit 102, glaube ich, war er damals, noch hier war und Gott gedient hat. Oder wenn ich die andere Linie nehme, wen feiern wir? Freie Christengemeinde im Hause Felsenfeld begonnen, Namen wie Arthur Bergholz, Alfons Mittelstedt, die so angefangen haben, hier Gemeinde zu gründen, nach dem Krieg. Ich denke noch einen, an einen Mann namens Gerhard Klemm, ein junger Mann, der gekommen ist von der Bibelschule. Ein Herz voller Ideen, Begabungen im musikalischen Bereich und eine Liebe zur Gemeinde, wie ich selten Menschen kennengelernt habe, positive Haltung, wenn man mit ihm Kontakt hatte, hat man schnell seine Depressionen verloren. Ein Mann, der hier in der Bremer Gemeinde von Gott wirklich gebraucht wurde. Ich denke aber auch an Richard Breite, ein ganz anderer Typ, aber ein Vater, ein Christo, ein Hirte der Gemeinde, der die Gemeinde etwa 18 Jahre geleitet und geführt hat. Werner Gunja, ein lieber Freund, den ich immer noch vermisse. Mit dem man konnte man Pferde stehlen, wenn man es möchte. Ja, und heute, unser Pastor Andreas Sommer, wir dürfen dankbar sein, dass wir ihn haben. Wenn wir nur allein dieses wunderbare Gebäude anschauen, ein Stück weit ist das auf seine, aus seiner Initiative hier entstanden, wisst ihr, dass dieses Gebäude das größte Gemeindezentrum neben dem Dom in Bremen ist. Das ist doch großartig. Ich finde es wunderbar, dass wir hier sein können. Wie lange bist du schon hier? Zwölf Jahre oder 13? So in etwa. Wir freuen uns und wir wollen weiter beten für unseren Pastor. Und wir könnten die Reihe fortsetzen. Wir könnten von den Ältesten reden, die ihr Herzblut eingegeben haben. Viele Mitglieder. Und am kommenden Wochenende könnten wir sie alle feiern. Menschen, die geopfert, die gespendet, die Zeit investiert haben. Wir können zurückschauen auf 80 Jahre Freie Christengemeinde Bremen. Aber wen und was wollen wir feiern? Ich möchte ein Gotteswort lesen aus dem 1. Korinther 3, Vers 5 bis 11. Da heißt es, wer oder was ist denn Apollos? Und wer oder was ist Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekommen. Sie sind also Diener. Jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, beide arbeiten am gleichen Werk, aber jeder erhält seinen besonderen Lohn, je nach Mühe, die er aufgewendet hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes bau der Gnade entsprechend, die mir gegeben wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiter baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Diesen letzten Vers den möchte ich noch mal lesen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Amen. Und das soll mein erster Gedanke sein. Die Gemeinde Jesu ist auf festem Grund gebaut. Die Gemeinde Jesus ist gut gegründet, ein ewiger Fels, Jesus Christus. Und das ist gut so. Ich denke, wir alle haben in den letzten Tagen, in den letzten Monaten bewegende Bilder gesehen, im Fernsehen, wie Hochwasser und Schlammmassen, Stürme in verschiedenen Ländern, ganze Häuser einfach so weggespült haben. Es ist unfassbar, dass stabil gebaute Häuser und Gebäude einfach so weg gespült worden sind. Man kann das fast gar nicht begreifen. Und wenn ich das Bild nun mal gebrauche, dann möchte ich das mal anwenden, auch auf die Gemeinde Jesu. Gab es nicht auch in den 2000 Jahren der Geschichte der Gemeinde solche Stürme und Wasserfluten, die über die Gemeinde hergefallen sind? Doch die gab es. In den letzten 2000 Jahren gab es Christenverfolgung ungeahnten Ausmaßes. Es gab politische und gesellschaftliche Veränderungen, die dem Reich Gottes nicht gerade zugetan waren. Es begann schon bei den ersten Christen, ein Stephanus, ein Jakobus, Petrus, Paulus. Ja, alle Jünger eigentlich, bis auf Johannes, starben eines Märtyrertodes. ist uns das bewusst und Johannes dort auf der Insel Patmos verbannt sind das nicht fluten gewesen stürme die über die gemeinde reinbrachen aber die geschichte ist lang wollte ich erzählen von nero in rom den salzburgern und waldensern die vertrieben worden sind oder 3000 hugenotten in dieser sogenannten Bluthochzeit in einer Nacht abgeschlachtet wurden. Oder ich könnte reden von, von dem Völkermord der Armenier oder von den Vorläufern äh, eines Martin Luther, Savonarola, Johannes Huss, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Oder wenn wir, wir denken an viele Christen in den kommunistischen Ländern, ist uns bewusst, dass heute noch in Nordkorea etwa 70.000 Christen in den Arbeitslagern sich befinden. Und wenn wir die Bilder der letzten Tage gesehen haben, dann muss uns bewusst sein, dass Christentum, die Christen in den muslimischen Ländern, haben kein leichtes Los. Stürme gehen über sie hinweg. Aber die Gemeinde Jesu steht und sie besteht Sie ist auf einem Felsen gegründet. Trotz schwierigster Verhältnisse wächst die Gemeinde Jesu in unseren Tagen. Ist uns das bewusst? In China, als Mao dort an die Macht kam, die Kulturrevolution dort über dieses Land hereinbrach, wurden die Missionare rausgeschickt, Kirchen wurden verboten. In den Häusern wurde die Gemeinde Jesu weitergebaut. Und uns muss bewusst sein, dass in den letzten 20 Jahren die Gemeinde Jesu von 35 Millionen auf 100 Millionen etwa angewachsen ist, trotz Widerstand und Druck und trotz mancher Stürme. In Südamerika gibt es die größten Veranstaltungen. Alle Stadien sind oft zu klein, um die Menschenmengen zu fassen, die sich dort versammeln wollen. Ich habe gehört von Brasilien, Sao Paulo, dieser 20 Millionen Metropole. Dort gibt es etwa alle 500 Meter eine lebendige Gemeinde. Ist das nicht großartig? Die Gemeinde steht trotz aller Stürme. Wir haben gehört, im Iran, in unseren Tagen, wo das, ja, in dem Augenblick, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, eigentlich mit dem Tode rechnen muss, bekehren sich Hunderte jeden Tag. In Asien, Afrika, Lateinamerika kommen jeden Tag etwa 50.000 Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ja, Jesus ist das Fundament der ewige Fels. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Halleluja, die Gemeinde steht auf festem Grund. Wir singen in einem Lied, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Jesus ist das Fundament, er trägt die Gemeinde er trägt auch uns, auch unsere Gemeinde. Und wenn wir am nächsten Wochenende 80-jähriges Gemeindejubiläum feiern, dann muss uns bewusst sein, es gibt nur einen, den wir erhöhen und den wir feiern wollen, ihn, das Fundament unseres Glaubens. Applaus Wer von Gemeinde redet, muss zuallererst auch von Christus reden. In allen Bildern und Gleichnissen, die die Bibel gebraucht für die Gemeinde, da wird Christus die entscheidende Rolle gegeben. Er ist der Mittelpunkt, er ist die entscheidende Figur. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass wir als Gemeinde der Leib Christi sind. Er aber ist das Haupt. Die Bibel spricht von der Herde. Wir als Gemeinde sind die Herde Christi und er ist der Hirte. Die Bibel spricht von den Jüngern. Er ist der Meister. Sie spricht von den Reben. Er ist der Weinstock. Das geistliche Haus, die Gemeinde, ist ohne Jesus Christus nicht zu denken. Er ist die Grundlage für unser Denken, für unser Reden und für unser Tun in der Gemeinde. Seine Worte sind Richtschnur und Maßstab für Lehre und Verkündigung. Nicht was modern ist oder aktuell oder zeitgemäß oder mehrheitsfähig, sondern seine Worte vergehen nicht, sagt die Bibel. Das muss Grundlage, Fundament unserer Verkündigung sein. Seine Liebe zu den Sündern muss unsere Liebe sein. Seine Liebe zu den Kranken, zu den Hungernden, zu den Armen muss Maßstab für unser Handeln sein. Vielleicht hier ein Nebengedanken. Denken wir doch als Gemeinde immer daran, nicht unsere saubere Theologie ist immer das Entscheidende. Da habe ich Menschen erlebt, die haben mir gesagt, ich kann das Abendmahl nicht nehmen, weil es nicht ein Brot war, als wenn das entscheidend ist. Andere sagten ja, es muss ein Kelch gereicht werden, ne? sonst kann man das Abendmahl nicht nehmen. Die Nächsten lehnen es ab, weil es eine Frau ausgeteilt hat. Ich weiß nicht, wie viel Quatsch es sonst noch gibt Lass mich mal deutlich sagen. Und dann zerstreitet man sich. Dann wird man bitterböse deswegen. Es gibt doch ein Gebot, das wir kennen, das uns Jesus gegeben hat, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, über alles. Das muss uns verbinden, die liebe Christi. Und wenn die nicht da ist, ist doch alles nichts. Auch unsere saubere Theologie, die können wir uns an den Hut stecken. Liebe und Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft sind entscheidende Dinge in unserem Leben. Deshalb sagt Paulus, ich hielt es für wichtig, nichts anderes bei euch zu predigen als Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Also, wen wollen wir feiern? Nächstes Wochenende. Jesus, das ewige Fundament. Wen denn sonst? Damit komme ich. Zum zweiten Gedanken heute Morgen. Die Gemeinde die Gemeinde ist Gottes Ackerfels und Gottes Bau. Ich möchte das mal besonders hervortun. Das ist das, was Paulus sagt. Nun müssen wir wissen, in der Gemeinde Korinth gab es ganz große Probleme. Da standen sich nämlich vier Fangruppen gegenüber. Die haben sich ganz schön das Leben gegenseitig schwer gemacht. Die erste Gruppe, die war natürlich für Paulus. Er war der Gemeindegründer und er stand für das kernige Evangelium. Der hat die Worte Sünde noch in den Mund genommen und noch mal über die Hölle gepredigt. Nicht? Solche Männer brauchen wir, haben sie gesagt. Die zweite Gruppe, die stand für Apollos. Und das war wirklich faszinierend. Das muss großartig gewesen sein, ihm zuzuhören. Ein, ein begnadeter Verkündiger und Redner. Hochintelligent. Ja, solche Menschen, solche Pastoren, die können eine Gemeinde voranbringen. Ne? Wenn wir solche Leute hätten, könnte man auch was mitnehmen nach Hause. Ne? Also diese Gruppe, die waren für diesen Apollos. Gab es noch eine dritte Gruppe, die waren eher für Petrus. Und seine Stellung, die könnte man vergleichen mit der eines Bischofs heute vielleicht oder eines Preises. Der Mann hatte Einfluss, er hatte Kompetenz, er legte die Richtlinien fest. Was zu glauben und was zu lehren ist, solche Männer wie erwin lorenz noch und reinhold ulonska das sind persönlichkeiten solche männer brauchen wir die bringen eine gemeinde voran Ja, und da gab es noch eine gruppe das waren ganz fromme wir glauben nur an jesus wir gehören zu christus und uns hat niemand in der gemeinde was zu sagen wir bekommen unsere weisungen direkt vom herrn so ganz Geistliche. Sie haben dabei übersehen, dass sie manchmal dabei lieblos wurden, egoistisch, rechthaberisch und nicht selten auch gesetzlich gewesen sind. Und Paulus muss deutlich korrigieren und fragt: Wer ist denn Paulus? Wer ist Apollos? Wer ist Petrus eigentlich? Für alle sind doch nur Mitarbeiter. Und er sagt ihnen, ihr lieben Korinther, darf ich das mal erweitern? Ihr lieben Bremer, wenn Gemeinde gebaut wird und sich entwickelt, dann ist es Gottes Wirken. Wir können sehen, wir können pflanzen und begießen. Und wenn Gott nicht das Wachstum schenkt, dann ist doch alles nichts. Stimmt das nicht? Gemeinde Jesu ist ganz von dem Wirken unseres Gottes Abhängig. Paulus sagt, so ist weder der, der die Gemeinde pflanzt oder begießt etwas, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Das muss uns doch klar sein. Klar, Menschen können sich bemühen und sich engagieren, Gaben einbringen, aber wenn sein Geist nicht wirkt, wenn sein Geist nicht zieht und Menschen verändert, müssen wir doch zugeben, es ist doch alles Nichts. Ohne ihn, ohne Jesus, können wir nichts tun. Nicht durch Heer oder Kraft, auch nicht durch tolle Pastoren oder sonst wen, sondern durch seinen Geist wird sein Reich gebaut. Paulus sagt, wir sind Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und Darf ich es mal so sagen, Andi? Das löst uns von aller Verkrampfung und von allem Druck, den wir einander so gerne machen. Und sonst handeln wir ganz schnell wie beim Fußball. Ne? Ihr wisst, wie es da geht. Wenn kein Erfolg da ist, dann muss der Trainer weg. Ist euch bewusst, dass die Bibel den Begriff Erfolg eigentlich gar nicht kennt? Die Bibel kennt den Begriff Treue im Dienst. Und so wollen wir weiter Gott treu dienen. Ganz gleich, was daraus hervorkommt. Ich möchte das mal mit einem kleinen Beispiel deutlich machen, was ich da meine. Ich habe zu Hause in meinem Wohnzimmer ein wunderschönes Bild hängen. Ich habe es mal geschenkt bekommen von einem Künstler, den ich selber gut kenne, in den letzten Wochen heimgegangen. Ich schätze dieses Bild besonders, ich liebe es wirklich. Und sehe ich, wie jemand zu mir sagt, und sich das Bild anschaut, ja, solche Bilder könnte ich auch malen, wenn ich solch begabte Pinsel hätte, wie der. Dann würde ich solche Bilder auch hinbekommen. Ihr merkt meine Ironie, nicht? Gute Pinsel sind wichtig, aber... Ohne Künstler funktioniert das nicht. Wen wollen wir am nächsten Wochenende feiern? Er ist der Künstler. Er ist der Meister. Der Pinsel darf ruhig mal in den Hintergrund rücken. Wir wollen ihn erheben, seinen Namen erheben. Ihm, ihm allein gebührt alle Ehre. Er ist der Herr und der Meister und der Erbauer seiner Gemeinde, auch der Gemeinde hier in Bremen. Damit komme ich zum letzten Punkt. Jeder Mitarbeiter ist wertvoll und wichtig. Das darf man hier auch einmal ganz besonders betonen. Obwohl es wichtig ist, dass wir begreifen, dass wir völlig von Gott abhängig sind und sein Wachstum und Segen unbedingt notwendig ist. Denn von Gottes Segen ist alles abhängig. So müssen wir aber auch begreifen, dass Gott beschlossen hat, auf dieser Erde eben nicht durch Gabriel oder Michael oder Legionen von Engeln, Engelscharen hier seine Gemeinde zu bauen sondern von fehlerhaften, unbegabten und schwachen Menschen. Das hat Gott so beschlossen. Was nichts ist vor der Welt, ich habe das bereits erwähnt, hat Gott erwählt. Es heißt ja hier in diesen Versen, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Als ich das neu gelesen habe, ist mir mein Herz fast zersprungen. Ich dachte, wie stolz können wir sein, Gottes Mitarbeiter zu sein. Stellt euch mal vor, ich könnte heute sagen, ich bin die rechte Hand von unserer Kanzlerin Angela Merkel. Ich merke schon, ihr seid geteilter Meinung. Ich meine, sie macht gar nicht so einen schlechten Job. Vielleicht für die Sportler etwas anderes. Stellt euch vor, ich könnte sagen, ich bin die rechte Hand von Uli Hoeneß, ne? dem Präsidenten. Ach, du liebe Zeit, das in Bremen geht gar nicht. Nehme ich noch ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, ich könnte sagen, ich bin die rechte Hand von dem mächtigsten Mann dieser Erde, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Obama. Kann man doch stolz drauf sein, oder? Ihr schweigt, ich merke das schon. <lacht> Gut so. Wer sind diese Menschen schon? Nein, wir sind Mitarbeiter, dessen Unternehmen bereits seit 2000 Jahren besteht, ständig wächst und weltweit überall seine Zweigstellen hat, vielleicht mehr als eine Milliarde motivierte Mitarbeiter hat, dem Herrn dienen wir. Dessen rechte Hand sind wir. Ist das nicht großartig? Ich weiß nicht, vielleicht die Älteren erinnern sich noch, als vor vielen Jahren die damalige DDR wurde gerade 20 und die haben gefeiert. 20 Jahre, das muss doch gefeiert werden. Ne? Und das Militär wurde da aufgefahren und man hat gejubelt, 20 Jahre DDR. Und Damals hat es zwei Mutige gegeben, die haben in dieser Veranstaltung ein Transparent aufgerollt. Darauf stand 2000 Jahre Gemeinde Jesu. <lacht> Halleluja, ist das nicht großartig? Was ist die DDR? Die gibt es heute nicht mehr. Aber Gemeinde Jesu gibt es immer noch. Ja, wir sind seine Mitarbeiter. Mitarbeiter von dem, der gesagt hat: Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das Größte, darf ich euch sagen, der sein Herzblut aus Liebe, für mich hingegeben hat. Seine Mitarbeiter dürfen wir sein. Das macht uns die Bibel hier deutlich. Und dieser Christus hat beschlossen, uns als Mitarbeiter zu gebrauchen und seine Gemeinde zu bauen. Gott handelt also nicht einfach von oben herab, so sodass wir nur staunend zugucken können. Nein, nein, wir sind Partner, wir sind Mitarbeiter Gottes. Jemand hat es so ausgedrückt, Christus hat niemanden auf Erden außer euch. Er hat keine Hände als nur eure Hände. Er hat keine Füße als nur eure Füße. Er hat keinen Mund als nur euren Mund. Er hat keine Ohren als nur eure Ohren. Verstehen wir das? Gott will deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, Gott will diese Stadt, unser Land, also segnen durch dich persönlich. Du hast eine Aufgabe. Wir sind Salz und Licht dieser Welt. Allerdings auf die rechte, rechte Saat kommt es an. Paulus spricht in, dieser, in diesem Text, dass wir als Mitarbeiter Gottes berufen sind, zum Pflanzen zu sehen und zu begießen. Nun kennt jeder das Gesetz von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich will nicht näher darauf eingehen, ich muss die Zeit ein bisschen kürzen. In dieser Welt wird viel, viel Negatives gesät. Ich darüber nachdenke, wie viel Egoismus, wie viel Atheismus, wie viel Gottlosigkeit gesät wird. Diese Saat geht bereits in unseren Tagen auf. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt natürlich auch für die positive Seite. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir als Christen einen Auftrag haben, gute Saat auszusehen. Jeder von uns. Ich darüber nachdenke, als vor Jahren Christen in Berlin gesehen haben, dass Kinder vereinsamt, vernachlässigt, irgendwo auf der Straße leben, kein wirkliches warmes Zuhause haben sie sich aufgemacht und dieses Arche-Projekt gegründet. Heute verbreitet in vielen Städten unseres Landes welch ein Segen und wie viel gute Saat wird ausgesät. Wir waren vor Jahren, Andi und ich, mit einer kleinen Gruppe in New York, auch in Brooklyn, haben so das Werk von Bill Wilson einmal unter die Lupe genommen. Wir kennen seine Geschichte. Seine Mutter ließ diesen Jungen achtlos vor einem... Kaufhaus stehen, das muss man sich mal vorstellen. Sie kam nie wieder zurück, er blieb allein zurück. Ein gläubiger Mann nahm ihn auf in seiner Familie und gab ihm Liebe und Geborgenheit und auch Gottesfurcht. Bill Wilson entwickelte sich zu einer starken Persönlichkeit und wurde Gründer und Leiter der größten Kinderkirche der Welt, wo circa 20.000 Kinder Woche für Woche besucht, ihnen gedient wird, ihnen das Evangelium gebracht wird. Brooklyn, wo die Polizei kaum wagt, noch hinzugehen. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe. Wir sind Mitarbeiter Gottes und berufen, gute Saat in diese Welt hineinzutragen. Da darf ich abschließend sagen, jeder ist in der Gemeinde von Gott begabt und wichtig und gebraucht um als Mitarbeiter Gottes zu pflanzen, zu sehen und zu begießen, damit Gott sein Wachstum schenken kann. Von daher ist es auch an der Zeit, sicherlich auch an der Zeit, wenn wir nächstes Wochenende, wenn wir nächstes Wochenende dieses Jubiläum feiern, auch all denen zu danken, die viel Einsatz gezeigt haben in den 80 Jahren, ich bin überzeugt, es wird auch geschehen. Noch einen kurzen Gedanken. Die Bibel sagt, dass jeder seinen besonderen Lohn empfangen wird, nach seinem Einsatz, wie er sich eingebracht hat, nach der Mühe, die er aufgewendet hat, so wird es hier gesagt. Und ich kann euch versprechen, das wird kein Mindestlohn sein. Was sagt die Bibel? selig sind, die im Herrn sterben, sie ruhen von ihren Werken, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Tausend Dinge werden wir hier zurücklassen. Aber das, was wir aus Liebe zu Jesus getan haben, denkt mal darüber nach, was wir aus Liebe zu Jesus getan haben, hat ewigen Bestand. Diese Werke werden uns nachfolgen. Es lohnt sich, Jesus zu dienen. In diesem Sinne wollen wir das kommende Wochenende hineingehen? Ich möchte noch mal kurz wiederholen. Gott sei Dank, wem sonst? Christus ist das Fundament. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden können. Ich habe das letzte Buch der Bibel übrigens gelesen und die Bibel sagt, er wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit und alle Knie werden sich vor ihm beugen müssen. Gemeinde, es ist Gottes Ackerfeld. Es muss uns ins Gebet treiben, nah bei Jesus zu sein. Er muss wirken. Und jeder Mitarbeiter ist wichtig, denn er will durch dich unsere Stadt und unser Land segnen. Gott sei Dank, wem sonst. Amen.